0: Und das heißt eigentlich umgekehrt, dass sieben Unternehmen von zehn überhaupt keine Ahnung haben, was ihre Mitarbeiter wollen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Employer Branding to go. Der Podcast, der sich darum kümmert, dass du die richtigen Worte für deine Arbeitgebermarke findest. Ich bin Michael und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und bevor wir heute in die Episode kommen, wenn du da draußen gerade nach neuen Mitarbeitern suchst, und zwar nicht irgendwelchen Mitarbeitern, sondern nach denen, die wirklich in dein Unternehmen passen, die wirklich zu deiner Kultur passen, dann nutze die Chance, klick auf den Link in den Shownotes oder geh direkt auf michaelkaufreut.de und vereinbare dein kostenfreies Erstgespräch wir schauen uns gemeinsam dein Recruiting an und gucken, wie wir die richtigen Worte für deine Arbeitgebermarke, für dein Recruiting finden, so dass du noch mehr Mitarbeiter ansprechen kannst, die wirklich zu dir passen. In diesem Sinne starten wir jetzt in die Episode. Die heutige Folge, die Inspiration für die heutige Folge habe ich tatsächlich in der Re- Recherche für ein aktuelles Kundenprojekt gefunden und das hat für mich zunächst erst meine Frage aufgeworfen. Ich spreche viel über das Thema Copywriting, über das Thema Recruiting, HR, Employer Branding, aber äh, sage ich mal wenig direkt mit direktem Bezug aus meiner täglichen Arbeit. Und da ist jetzt einfach mal für mich die Frage: Interessiert dich das? Möchtest du mehr auch mehr Insights rund um meine Arbeit im Copywriting für Unternehmen, für die Gewinnung von Fachkräften rund um das Thema, auch die Workshops, die ich gebe, damit Unternehmen Stellenanzeigen schaffen, die noch stärker auf ihre Kultur fokussiert sind, ähm, schreiben können oder interessiert dich hier einfach nur der reine Fachcontent? Lass es doch gerne einfach mal als Feedback an mich da, gerne über Social Media, über E-Mail, über die Kommentarfunktion im Podcast. Ich freue mich, von dir zu hören. In der heutigen Episode soll es um das Thema Benefits gehen, denn ich bin derzeit in der Arbeit für ein, schreibe Texte für für Unternehmen, wo es darum geht, ähm, im Prinzip die Benefits für Unternehmen zu verbessern, mehr Interesse, mehr, ähm, sage ich mal, auch aus den bestehenden Benefits einfach rauszuholen, sodass sowohl das Unternehmen als auch die Mitarbeiter davon noch mehr Mehrwert haben und Da ist der Punkt. Hier bin ich darauf gestoßen, auf eine Studie aus dem Jahr 2023, die 70 Unternehmen in Deutschland mit etwa einer halben Million Beschäftigten befragt hat, wo herauskam, dass Unternehmen zwar viele Benefits anbieten, aber oftmals ist es ein bunter Mix aus Einzelmaßnahmen. Es gibt keine ganzheitliche Benefit-Strategie dahinter. Und vor allen Dingen ist dabei herausgekommen, dass die Benefits viel auch einfach an den Mitarbeitern, an der Zielgruppe vorbeigehen, dass sie zum Teil gar nicht wahrgenommen werden, dass ähm, sie zum Teil auch gar nicht wertgeschätzt werden in dem Sinne, was sie eigentlich sein könnten und dass dadurch letztendlich auch die Personalabteilungen immer mehr unter Druck geraten, ähm, attraktivere Arbeitgeber ähm, zu repräsentieren, mehr Mitarbeiter zu finden und quasi einfach ansprechender zu werden. Und hier hat sich herausgestellt, dass gerade Mitarbeiter ähm, jetzt gerade in den letzten zwei, drei Jahren in den in den Corona-Jahren einfach auch viel mehr Wert auf das ganze Thema Wohlbefinden, Gesundheit, Mental Health ähm, legen, weil einfach auch das ganze Thema Stress, Belastung, Burnout, psychische Belastungen ähm, einfach zugenommen hat und dass viele Unternehmen, vor allem in den kommenden zwei Jahren, ähm, mehr Wert auf das ganze Thema Employee Experience legen wollen, also die Erfahrung der Mitarbeiter im Unternehmen quasi, wie wird der eigene Alltag, wie wird der Unternehmensalltag, die Benefits im Unternehmen wahrgenommen und das fand ich unheimlich interessant, weil das ist ein Riesenthema, das bietet ein Riesenpotenzial auch für dich, wenn du dich als Arbeitgeber ähm, positionieren möchtest, wenn du die Zufriedenheit, die Produktivität und letztendlich auch die Bindung deiner Mitarbeiter erhöhen möchtest, dass du einfach mehr Wert auf dieses Thema legst. Und was ich in in, in diesem Zusammenhang ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, eigentlich sehr erschreckend fand, ist, dass kaum ein ein Unternehmen eigentlich weiß, was sie da machen. Also tatsächlich hat die Studie gezeigt, dass nur zwei von fünf Unternehmen mit einer Employer-Branding-Strategie arbeiten, mit einer Benefit-Strategie arbeiten. Also Employer Branding und Benefit Strategie arbeiten. Alle anderen nutzen einfach einen wilden Mix aus irgendwelchen Benefits, die vielleicht gerade gut klingen, die gerade vielleicht im Trend sind oder was man auch schon immer mal so gemacht hat und schmeißen das so wie so eine Gießkanne raus in die große Masse. Aber eine wirkliche Strategie besteht nicht dahinter. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, finden, wissen nur drei von zehn Unternehmen. Das heißt im Prinzip, wenn du darin willst, nur 30%, nur jedes dritte Unternehmen, und das ist eigentlich schon zu viel, kennt die Bedürfnisse seiner Mitarbeiter, kennt die Anforderungen seiner Mitarbeiter, hat das irgendwann mal erhoben in Form von Mitarbeitergesprächen, in Form von Befragungen. Und das heißt eigentlich umgekehrt, dass sieben Unternehmen von zehn überhaupt keine Ahnung haben, was ihre Mitarbeiter wollen, was ihre Mitarbeiter Verantwortung haben, was ihren Mitarbeitern wichtig ist. Und das finde ich extrem erschreckend, weil sind wir ehrlich, das ist letztendlich wie in deinem Angebot, in deinen Angeboten, in deiner Dienstleistung, in deinem Marketing. Wenn du nicht weißt, was deine Kunden wollen, was deine Zielgruppe wollen, dann produzierst du mitunter einfach auch am Markt vorbei und verbrennst einen Haufen Geld. Und Ja, dann kann jeder sagen, ja gut, das funktioniert für uns nicht oder die wollen nicht arbeiten. Aber wenn du überhaupt nicht weißt, was die wollen, dann ist es für dich praktisch unmöglich, das richtige Angebot zu liefern. Und hier hat sich gezeigt, dass jetzt auch Unternehmen aufwachen, aber dass da noch sehr viel Potenzial ist. Und was es hier an Möglichkeiten gibt, ist zum Beispiel auch einfach ein flexibles Angebot zu Etablieren. Also nicht nur zu sagen, das ist der Benefit und den nimmst du jetzt, scheißegal, ob dir das ähm, ob dir das was bringt, ob das für dich ein Mehrwert ist oder nicht, sondern du hast den jetzt zu nehmen, weil wir bieten ihn an. Hier ist die Möglichkeit, biete einen Blumenstrauß, biete eine Möglichkeit an Benefits und wenn du zum Beispiel zehn Benefits anbietest, kann sich jeder Mitarbeiter sieben seiner Wahl raussuchen und kann die von mir aus jährlich wechseln, weil dann hast du zum einen ein Feedback, welche Benefits wirklich genutzt werden, welche auch für deine Zielgruppe relevant sind und dann siehst du auch zielgruppenspezifischer, wie sich auch die Benefits ändern. Denn ich sag mal, wenn vielleicht jungen Mitarbeitern das ganze Thema Jobrat und Jobticket wichtig ist, dann ist älteren Mitarbeitern vielleicht das ganze Thema ähm, betriebliche Altersvorsorge oder Zusatzkrankenversicherung wichtig oder das ganze Thema äh, Wellnessgutscheine. Also, dass sich auch dann die ähm, letztendlich Anforderungen an die Benefits mit zunehmendem ähm, Alter in den Zielgruppen einfach ändern, das ist ja völlig normal. Und vor allen Dingen, führe regelmäßige Befragungen durch. Denn Nur wenn du weißt, was deine Mitarbeiter wollen, kannst du das auch entsprechend anbieten, kannst dich entsprechend am Arbeitsmarkt positionieren, kannst ähm, präsent sein als attraktiver Arbeitgeber und kannst auch so wahrgenommen werden. Denn nur weil das deine Nachbarn machen, muss das noch lange nicht für deine Zielgruppe äh, relevant sein. Denn auch das hat die Studie klar gezeigt, dass sich die Anforderungen an die Benefits sowohl nach Region als auch nach Branche und Unternehmen sehr stark ändern. Und der nächste Punkt ist, es gibt bereits verschiedene digitale Varianten, um Benefit-Programme aufzulegen. Also jetzt sei es Eden Red, Bologno, ähm, da gibt es sich verschiedene Varianten, wie du Benefit-Programme ähm, aufziehen kannst, auch elektronisch aufziehen kannst. Und hier hast du die Möglichkeit, such dir einen Anbieter, wo du das im Prinzip in Form von Bausteinen machen kannst. Du musst das nicht alles auf einmal machen, nicht alles mit einmal, sondern du fängst mit einem Teil an und erweiterst das dann sukzessive. Und vor allen Dingen, wenn du hier ein elektronisches, ein digital, eine digitale Möglichkeit hast, hast du das Potenzial, über diese Plattformen auch irgendwann personalisierte Benefit-Angebote an deine Mitarbeiter zu machen. Dann siehst du, welche Benefits für welchen Mitarbeiter wichtig sind welche Anforderungen für welchen Mitarbeiter wichtig sind und kannst hast die Möglichkeit, das je nach Mitarbeiter personalisiert anzubieten, denn auf diese Weise wirst du ganz anders wahrgenommen, wirst du als Arbeitgeber wahrgenommen, der sich wirklich um die Anforderungen, die Bedürfnisse seiner Mitarbeiter kümmert und für seine Mitarbeiter letztendlich da ist, ihnen das bietet, was sie haben wollen und was sie brauchen. In diesem Sinne ich danke dir fürs Einschalten. Das war's mit der heutigen Episode. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Wenn du vielleicht jemanden kennst, der sich gerade mit diesem Thema beschäftigt und der, der Meinung, du der Meinung bist, er sollte unbedingt mal diese Episode hören, dann leite sie ihm noch gerne weiter. In diesem Sinne hören wir uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao.